0: Itacast. Aqui o papo continua. Palavra aberta. Minas Gerais está em primeiro lugar no país em número de empresas que entregam detentos e são certificadas pelo Ministério da Justiça.
1: Segundo o governo do estado, 469 empresas e órgãos públicos oferecem oportunidades. 21 mil dos 74 mil detentos de Minas
0: trabalham. Mas o pós-liberdade chega a ser dramático para alguns presos na tentativa de conseguir um trabalho. O preconceito de empresas é um dos maiores desafios. Para
1: debater o assunto, estamos recebendo, agora no Palavra Aberta, Andréia Ferreira, presidente da Associação Mineira de Educação Continuada. Bom dia, Andréia. Obrigada pela presença, seja bem-vinda. Bom dia, obrigado pela oportunidade.
0: Estamos recebendo também Eliane Ramos, presidente da Regional Minas da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Eliane, bom dia, obrigado pela presença.
1: Bom dia. Seja bem-vinda, Eliane. Muito obrigada. André, por que contratar um ex-detento? É, a gente tem duas situações,
2: para o empresário. É um trabalho muito barato, porque pela lei de execução penal, você não precisa de pagar nenhum encargo social. INSS, PIS, COFIS, então você tem isso aí. Ele trabalha por três quartos do salário mínimo, né? E em alguns casos, por exemplo, nos que são acompanhados por nós, eles têm um acompanhamento muito mais de perto do que qualquer outro teria na situação normal. Como que é esse acompanhamento? No caso, vou te dar o caso mais recente, que é a contratação de 60 pessoas numa prefeitura de Minas Gerais, onde a gente tem é, de segunda a quinta eles trabalham de 8 às 17 na sexta-feira eles trabalham só até meio-dia, almoçam, e aí eles têm aula de formação, eles têm outras atividades. Então, essa atenção para essa pessoa, além de querer só o trabalho barato, faz com que você crie um vínculo e essa pessoa vai te dar um retorno muito melhor, com a certeza.
0: Esse trabalho mais barato é previsto em lei? As previsto empresas, em lei. As empresas que contratam, têm esse benefício? Tem. Está previsto na LEP,
1: na Lei de Execução Penal. Mas, quando a gente fala de garantias, digamos assim, para o empregador, em relação a um ex-detento, existem casos bem-sucedidos? Vários. Nós temos vários casos bem-sucedidos.
2: Temos pessoas que hoje, inclusive, estão no mercado como já tiraram esse estigma de egresso, de presidiário, e que estão aí no Sistema S, estão nas grandes empresas. A gente tem vários casos. É lógico que existem casos também de, de fracasso. Agora, isso eu acho que existe no humano. Como uma pessoa com Infopem... É, teve problema, uma pessoa também que nunca
1: passou, que não tem antecedente criminal não, nenhum também pode te dar problemas. Ô Andréia, é, eu queria que a gente esclarecesse o ouvinte, porque Há ah, essa curiosidade? É qualquer ex-detento? Não. Um, tem um requisito? Explica existe. pra gente. Bom, é, existe uma comissão
2: técnica de classificação que está que dentro de cada presídio. Essa comissão técnica ela é multidisciplinar. Ela tem psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, pedagogo, diretor da unidade, diretor de segurança. Essas pessoas são responsáveis em classificar cada um dos detentos é, de acordo com a periculosidade sociabilidade, é, grau de periculosidade, essas coisas e o desenvolvimento dele na unidade, então essa pessoa ela vai estar no final da, da comissão de classificação ela vai estar apta ou não então as pessoas aptas ela está classificada pelo presídio. Nós que estamos fazendo esse trabalho, vamos depois fazer uma nova seleção, porque nós temos as condições e as habilidades que nós precisamos para determinadas funções. E então elas passam por outro crivo. Então, na verdade, o sentenciado que vai prestar serviço fora da unidade prisional, ele passou por duas seleções. Uma seleção da comissão técnica de classificação que o considera apto e a nossa seleção que o considera também apto ou não para o trabalho.
0: Passando a palavra para Eliane Ramos, que é presidente da Regional Minas da Associação Brasileira de Recursos Humanos, o que a gente ouve de ex-detentos, de familiares, de especialistas na área, é que há ainda muita dificuldade das empresas, ou até um preconceito das empresas, em contratar ex-detentos. Isso existe e por quê, Eliane?
3: Bom, existe esse preconceito, é fato, das empresas e o preconceito das, das, das lideranças, dos RHs, até que fazem parte das organizações. Por quê? Se você tem um candidato que não passou por um delito um, e, um, e uma pessoa que já passou pelo delito, às vezes ele pode, não, vou por esse que é mais fácil eu mesma acompanhei como uma mentora, um ex-detento, ele já está há quase três anos numa grande organização e, e mensalmente a gente conversava sobre as dificuldades, sobre o preconceito que ele vivia nessa organização dos colegas e hoje ele está muito bem com alta performance. A diversidade é muito importante nas organizações e a gente percebe que quando a gente tem diversidade de perfis, diversidade de gêneros, né, Trazendo o PCD, trazendo um ex-detento, a gente tem resultados muito melhores nas, nas organizações, isso é fato mas falando da realidade, o que que é o mercado de trabalho, quais são as dificuldades que
1: os próprios empregadores encontram, a gente conseguir fazer um contraponto aqui e mostrar qual que é o sentimento também nas empresas, é, para poder absorver a mão de obra de um
0: ex-detento. Além dessa, desse preconceito que existe, né? Desse pé atrás, Há, por exemplo, uma dificuldade em olhar o currículo e falar Nossa, ele não tem qualificação porque ele passou muito tempo preso Não tem escolaridade porque estava claro. no mundo do crime
3: Isso, claro que tem Mas o, o que, que a gente tem que mudar? A política A gente percebe que esses ex-presidiários Alguns deles têm muito na veia um espírito muito empreendedor Vamos pensar Só que eu acho que é, são os lados das duas moedas que a gente estava falando, André e eu É porque ele pode ir para o bem ou ele pode ir para o mal então, vamos supor, ele tem ali esse lado empreendedor. Ele é inovador, ele tem uma, uma mente inquieta, ele é uma pessoa que, que assume riscos. Gente, assumir riscos é o que mais as empresas estão buscando hoje: as pessoas que lidam bem com os erros e que assumam riscos, mas que tenham um resultado. E a gente percebe que eles trabalham muito. Então, esse perfil comportamental voltado para o lado empreendedor é muito grande. Então, por que não criar políticas? Como a PAC já tem criado, né, a própria GPA já tem criado, criar políticas para que esse detento ele tenha tenha é, condições realmente de trabalhar esse lado empreendedor e quando ele sair da da, da prisão ele possa colocar isso em ação dentro André, da organização. Mas enquanto
1: isso aí não é realidade, vamos falar do que que a gente tem hoje, em que que se baseia a desconfiança das empresas?
3: Se baseia que se, que, que uma, uma vez que ele cometeu o delito, ele vai poder cometer de novo e para que que ela vai ela vai assumir esse risco. E existem, baseia isso, e existem casos que justificam essa desconfiança? claro que tem os delitos que são de alta periculosidade, que justifica, eu acho que eles nem seriam aprovados para trabalhar numa organização, mas tem as pessoas que cometeram delito e que elas têm essa vontade de mudar.
0: Mas tem, tem empresa que já relatou pra você, você tem casos de empresas que disseram o seguinte, contrataram um ex-detento, depois ele cometeu um crime de novo, a empresa fala assim, tá vendo? Por isso que a gente não, por isso que a gente não deve contratar, porque ele comete o um crime de novo, vai pro tem, lado errado de
3: novo. Tem? tem, tem, claro. A gente tem casos de sucesso e tem casos que, que não foram de sucesso com essas pessoas. Por isso que essa pessoa tem que ser muito bem trabalhada. Porque se e realmente a gente percebe que existe esse desejo nela e que ela tem esse essa assistência, que ela tem esse cuidado de um profissional que possa cuidar, ela ela vai ter muito mais forças para conseguir não voltar. Outro dia mesmo eu ouvi um caso de uma pessoa falar, olha, eu tive todas as chances para voltar para o crime, mas eu tinha vocês para cuidarem de, de, dessa minha carreira profissional, e eu estou aqui há mais ou menos dois anos, que ele está numa numa instituição de educação e ele tá ali e tá conseguindo ter resultado. E então você vê, é, eu acho que é muito dentro disso, né? Dentro desse cuidado da sociedade, desse cuidado desse profissional e sem acompanhamento. Gente, as pessoas normais que nunca cometeram delito, elas estão com dificuldades no mercado de trabalho porque não tem acompanhamento, porque não tem alguém para cuidar, ali, alguém para. Imagina as pessoas que já têm essa dificuldade. Pois muito é, mais... mas aí
1: é, é outro detalhe, já que você está falando nesse ponto, que puxa para uma outra pergunta. Com o alto nível de desemprego que a gente tem hoje de pessoas, mais qualificados até concurso superior não tem uma corrente que pensa assim poxa por que dá oportunidade para um ex detento para uma pessoa que cometeu o crime mesmo que ela já tenha pago sua dívida com a justiça, etc. Se aqui eu tenho outro perfil de uma pessoa aqui, no auge da crise econômica, perdeu o emprego, tava anos na empresa, é, tem família, tem filhos pequenos, etc. E tem curso superior, tem até
3: doutorado, etc, etc. Tem uma corrente que pensa assim, não tem? Claro, né? Eu acho que a gente, assim, tem uma corrente que pensa, e eu já ouvi isso, por que que a gente vai cuidar de uma, uma pessoa que já cometeu um delito e um desempregado que tá ali, que é pai de família, que nunca cometeu nada e não tem emprego? Vou... Então, assim, tem tem as duas vertentes, claro.
0: Deixa a gente voltar a palavra para Andréa Ferreira, que é presidente da Associação Mineira de Educação Continuada. A Eliane destacou a questão de eh, falta de qualificação, falta de escolaridade. No, na medida em que você defende que as empresas contratem os ex-detentos, que, que, que haja esse, essa política, essa cultura, não falta por outro lado uma estrutura por trás para que o detento, quando ele esteja preso ou depois que ele sai da prisão, que ele tem escolaridade, que ele se qualifique, para que ele tenha mais oportunidades? É, eu acredito nisso sim, que falta essa
2: estrutura. Nós temos alguns casos. O problema é que os casos de sucesso, nesse, no que eu vou falar agora, são poucos. Por exemplo, nós temos aí advogados criminalistas hoje que são egressos e que entraram para o sistema é, com o ensino básico incompleto e saíram já no terceiro, quarto período de direito. Então a gente tem alguns casos, agora falta sim essa estrutura e por isso esses empregos, essas vagas de trabalho que a gente consegue ocupar são sempre chão de fábrica. A gente está sempre falando daquele cara que vai calcetar a rua, vai varrer, vai capinar. A gente nunca está falando, por exemplo, de pessoas para outros
0: cargos é, que exijam maior qualificação. Onde está a falha? É no poder público? É do próprio detento que não busca se qualificar antes da prisão ou depois que sai da prisão?
2: Olha, é complicado, porque você tá me fazendo uma pergunta de sinuco de bico porque é o seguinte o, o poder público tem a sua parcela de culpa, né? Mas essa motivação é, ela tem também que partir um pouco do interno, ela tem que partir um pouco da pessoa, de ter essa motivação de correr atrás. Agora, com certeza o poder público tá falho e a gente, isso aí a gente não pode negar nem tampar o sol com a peneira, né?
0: Eliane as Sabe... as empresas Estão mudando a mentalidade para contratar mais ex-detentos? Ou a gente não pode ter esperança nisso nesse momento?
3: Esperança do verbo esperançar. A gente tem que fazer alguma coisa para que isso mude.
0: Mas está é, mudando? Está
3: lento, está mudando, é muito lento. André, eu acho que vai concordar comigo, é Com lento, certeza. mas a gente tem uma mentalidade de algumas empresas que já tem essa preocupação. Mas realmente é uma minoria. Não é considerar
1: uma visão romântica,
3: não? O quê?
1: Qual a, parte? Absorver os ex-detentos. Olha, e que é, vai dar certo.
2: Como é que ó, é? Infelizmente eu tenho que lidar com isso aí. Eu tenho que usar o lado romântico do, do empresário, do gestor público, no caso dessa, dessa cidade que pegou essas 60 pessoas agora. Eu tenho que apelar para esse lado romântico. Acreditar. Né? Né? Acreditar e até provocar esse lado romântico da pessoa. Por exemplo, na cidade em questão, o secretário de obras, que é o que eu tô lidando diretamente, ele não é engenheiro. Ele é sociólogo. Então, o que, que acontece? Ele já tem uma visão de que o mundo tem que melhorar. Ele ah, está aberto, né? Ele tá aberto a isso. Então, assim, é mais fácil. Claro que foi mais fácil, apesar de todas as dificuldades. Então, eu acho que esse quantum de romantismo, ele é necessário, sabe? A gente não pode descartar essa, essa visão romântica não pode deixar que esse romantismo seja maior do que a visão da realidade. Porque você vai ter problema sim, né? Eu tenho problemas lá todos os dias. Todos os dias eu tenho algum tipo de problema: problema com droga no, uhum. no trabalho, problema com uso de celular. É, e outra coisa, eles têm uma característica que quando eles estão presos, eles estão no sistema fechado são 22 horas de cela, 2 horas de banho de sol. Qual é o corpo, fisicamente falando, qual é o corpo que um preso 22 horas vai ter disposição e energia e musculatura para aguentar calçar uma rua? É claro que isso aí é um problema que a gente tem que ir aos poucos, sanando.
0: Só para uh, ampliar um pouquinho, só mais uma pergunta para Eliane, que é da Associação de Recursos Humanos, há preconceito de empresários também em relação a outras parcelas da população que são minorizadas, além de ex-detentos, por exemplo, homossexuais, negros, pessoas de situação financeira mais acanhada, pessoas que moram longe.
3: Existe, mas hoje existe a cota que você tem, é obrigatório você contratar é, pessoas diversas nas empresas. Então existe essa cota. E essa cota tem que ser cumprida. Mas o que, que a gente tem que ver? A gente tem que cumprir não só pela exigência e não por um lado car, car, é, caridoso, um lado né igual, igual você mesma falou assim, esse lado romântico. A gente precisa trazer esse indivíduo é, é, é a diferença que, que a gente estava falando, olha, diversidade, tra trabalhar a diversidade é muito importante, agora você tem que incluir, incluir é não só convidar pra festa, trazer esse indivíduo, mas convidar ele para dançar, é isso que as empresas precisam, e esse lado romântico acho que a gente precisa falar um pouco mais de amor nas empresas, então traz esse, esse lado mais humano, esse lado de você lidar com o diferente, de ver que a pessoa é diferente, que você tem que cuidar dessa pessoa de uma forma diferente, que ele não ouve, que ele tem um problema ele, ele, ele tem um problema mental, ele é um deficiente Ciente físico. Então, assim, você tem que lidar com esse diferente para você ver como que você pode crescer com isso. E a gente tem grandes resultados nas organizações. Isso já é fato dentro das estatísticas que quando a empresa trabalha mais a diversidade, trazendo pessoas diferentes, incluindo as pessoas dentro do processo... Ah, os resultados são muito melhores.
1: Nós estamos encerrando Palavra Aberta, hoje debatemos a inclusão pelo mercado de trabalho e ex detentos. Recebemos Andréa Ferreira, presidente da Associação Mineira de Educação Continuada. Obrigada pela sua presença aqui, Andréa. Eu que agradeço. Bom dia.
0: Recebemos também Eliane Ramos, presidente da Regional Minas da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Eliane, bom dia, obrigado pela presença.
3: Muito obrigada pelo convite.